0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Albi featuring AZ auf ihrem neuen Track Habibi, Semine mit Kathasis, Kontra K mit seinem mega langen Titel Für den Himmel durch die Hölle, dann Cero El Mero zusammen mit der Rap-Legende Khatar und zu guter Letzt Maxwell.
0: Ja, 2020 war ein sehr turbulentes Jahr bei Sinan G, aber 2022 setzt auf jeden Fall noch mal eins drauf, es sind alte Handyaufnahmen aufgetaucht, die wirklich verstörend sind, viel zu krank, um sie hier am Anfang schon genauer zu beschreiben viele Personen im öffentlichen Leben haben sich da auch schon distanziert davon, im Moment gilt natürlich auch noch die Unschuldsvermutung, was da genau alles passiert ist, erfahrt ihr bei uns in der Folge, deswegen würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder
1: Yes, und auch diese Folge wird wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro. Letzte Woche kam Post hier an und ich habe schon voller Freude dieses riesige Paket aufgemacht. Und da drinnen waren die ganz neuen 4Bro Reels. Es ist so eine Art Mischung aus Snack und Cornflakes. Da sind auch Marshmallows dabei und man kann es eigentlich pur essen. Man kann es aber auch mit Milch essen und es schmeckt einfach mega lecker. Eigentlich so eine Art neue Produktkategorie damit erschaffen. Äh, richtig,
0: richtig nice. Yes, genau. Ich war jetzt auch am Wochenende in Österreich wandern und hatte dann natürlich auch direkt so diese kleine Snackbox dabei. Deswegen nochmal Dank an ForBro, auch, dass ihr uns da die Pakete zugeschickt habt. Und da gibt es zwei Sorten. Einmal Bubblegum Mix, den habe ich selbst jetzt noch gar nicht probiert, aber dann gibt es noch die andere Sorte, Choc Peanut Mix. Und ähm, ja, ich bin Fan von diesen Marshmallows, die da drin sind. Die sind nämlich in beiden Sorten und das gibt es eben einmal in so einer Müsli-Packung und einmal in diesen kleinen Snackboxen. Also müsst ihr auf jeden Fall mal die Augen aufhalten, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht. For Reels und ähm, nicht wie Instagram Reels mit S, sondern hinten mit Z und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und selten war ich so gespannt auf das Chart-Update wie heute. Letzte Woche kam ja das Kaffee-Album raus und wir haben doch so ein bisschen darüber gesprochen, so, ja, war die Promo gut genug, weil irgendwie hat man doch nicht so viel mitbekommen. Aber nach der Folge, dann in den Tagen danach, habe ich auf einmal so viel auf Instagram dazu gesehen, dass ich mir jetzt so gar nicht mehr sicher bin, wo es gechartet ist. Ich kann es gar nicht einschätzen und bin deshalb einfach mega gespannt, was du uns gleich erzählen wirst.
0: Ja, und mich hat es irgendwie dann auch übelst umgehauen, als ich das gesehen habe und äh, habe auch die Kommentare dazu dann gelesen zu der Chartplatzierung, weil das viele nicht wirklich fassen konnten, was da abgeht. Und zwar wurden dann am Freitag so wie immer die Charts veröffentlicht und äh, das war dann schon eine riesen Überraschung, denn Kapi ist auf Platz 4 gechartet. Das mag jetzt erstmal nicht ganz so verwunderlich klingen, auch wenn es schon irgendwie das bestätigt, was wir so angekündigt haben, von wegen, ja, Promophase war vielleicht Vielleicht nicht ganz so geil. Und ähm, was dann aber so krass war, ist, das Audio 88 und Yassin, das ist so ein Rap-Duo, die haben so ein paar Fans, denkt man, aber die sind jetzt nicht so, dass die im Mainstream so am Start sind. Wenn man sich mit Deutschrap beschäftigt, kennt man die auch und die haben einen Namen. Und ich weiß auch, dass die so ziemlich gefeiert werden halt von manchen, aber eigentlich sind das nicht so viele, so denkt man. Aber die haben es einfach geschafft, auf Platz 3 zu charten vor Kapi, also komplett verrückt und dann habe ich mir mal angeschaut was denn jetzt so beide, also man weiß ja, die Charts sind eben nach Umsatz aber ähm, was da jetzt die Box war, ob das jetzt so eine 100-Euro-Box war und dann haben die halt ihre 5000 Fans und deswegen haben die dann irgendwie mehr Umsatz gemacht oder wie das eben wie, wie das eben äh, geht, dass die auf Platz 3 geschartet sind. Und ähm, die haben ihr Album halt in allen möglichen Versionen angeboten, also mit verschiedenen äh, Vinyls halt und äh, Box oder nur CD und vieles davon ist auch ausverkauft und die Vinyls hatten halt verschiedene Farben und so. Und ja, einiges war davon schon ausverkauft. Aber mich hat es jetzt trotzdem gewundert, weil diese Preise waren eigentlich so bei 25, 35 Euro. Das heißt, da muss es mehr Fans geben von denen, als man eigentlich dachte, als man eigentlich angenommen hat. Und eine krass treue Fanbase, die sich da, wo sich vielleicht dann auch ein Fan einfach alle Editionen geholt hat. Aber ich finde es wirklich heftig, weil auf Spotify hat die stärkste, das stärkste Lied von denen, hat etwas mehr als 200.000 Streams. Und Capis äh, Album, also da hat wahrscheinlich das schlechteste Lied von Capi, hat jetzt 200.000, äh, hat mehr als 200.000 Streams. Also es ist komplett verrückt, wirklich, diese Platzierung und zeigt mal wieder wie wertvoll das ist, echte Fans zu haben, die dann wirklich in den Laden gehen, das Album kaufen oder eben bestellen. Und ähm, bei Kapi muss dann schon auch einiges schiefgelaufen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Universal oder auch Bra-Musik oder Kapi selbst so richtig zufrieden ist da mit den Verkaufszahlen. Weil wenn man so krasse Streaming-Zahlen hat, wie es ja Kapi eigentlich hat, dann muss man ja trotzdem irgendwie stark charten. so deswegen also Das ist ja auch irgendwie Umsatz. Und ich kann mich an Rapper erinnern, da wurde die Box nicht gewertet und die haben es trotzdem dann auf Platz 4 geschafft. Das ja. heißt, Kapi, wo die Box gewertet wird, trotzdem nur Platz 4, Riesenüberraschung irgendwie. Ja, Mann, das ist crazy, aber ich finde,
1: das spiegelt eigentlich das wieder, was wir letzte Woche besprochen haben. Ich habe auch zum Beispiel in der letzten Woche auf Spotify sowas entdeckt. Es gibt so Playlisten, die heißen so Deutschrap 2018, Deutschrap 2019. Und da sind so diese ganzen alten Brecher drin, so One-Night-Stand von Carpi und so diese ganzen geilen, feierbaren Lieder. Und da merkt man dann schon so ein bisschen, was man so vermisst irgendwie, wenn man so diese neueren Nummern teilweise hört. Von daher wirklich ähm, crazy, was da gerade so für ein Wandel stattfindet, irgendwie mit dieser Kritik an den Spotify-Playlisten und dass man sieht, was wahre Fans auch bei zum Beispiel OG Kimo oder sowas auf die Eins gechartet und so, was das wirklich dann äh, charttechnisch ausmacht.
0: Ja genau, und dann diese Woche eben auch noch mit in den Charts dabei und was das halt auch nochmal krass widerspiegelt, Fat Tony auf Platz 21 mit seinem Album und Jacuzza auf Platz 22. Also Künstler, die man jetzt so Mainstream gar nicht mehr so krass auf dem Schirm hat, die wir so bei uns im Podcast gar nicht so auf dem Schirm haben, aber die haben halt eine kleine, aber feine Fanbase, die da wirklich dann halt die Alben kaufen und einfach supportet, egal was jetzt der Boxinhalt ist oder sonst was. Und ähm, deswegen, also ich... Wir haben es letzte Woche schon gesagt, ich glaube, die Promophase war insgesamt nicht gut von Kapi, weil man nicht gecheckt hat, wann kommt jetzt das Album, was sind die Singles zum Album, das war halt irgendwie alles sehr, sehr schwammig, trotzdem, was so der, der Vorteil davon noch war, war halt, dass es noch einige Lieder auf dem Album gab, die man halt noch nicht auf dem Schirm hatte, so und ähm, die dann ganz nice waren, also 2 Gramm Liebe ist so mein Lieblingslied vom neuen Kapi album aber insgesamt wir haben auch in unserer Insta-Story nachgefragt 59% haben auch gesagt, dass eben das äh, neue Album 8 von Kapi das schlechteste ist aber damit genug zu Capital Bra und ich würde sagen, wir starten mit den Liedern von dieser Woche durch und zwar Albi und AZ haben den Track was Habibi rausgebracht ich krieg keine Antwort. Die einzigen Briefe, die ich schreib' gehen in den Knast, weil ich weiß, sie lieben meine Zeit. Alles gut, doch die tiefen nein. Ich schwör auf alles, Mama, du bist nie wieder allein. -B -B, ich wache auf und ich weiß, dass wir heute wieder alles riskieren. Schlafe ein mit der Angst, dass wir morgen wieder alles verlieren. Ja, Albi hat sich seinen Bruder AZ geschnappt und die beiden haben den Track Habibi rausgebracht. Albi ist ja jetzt auch bei der KMN-Gang, so richtig dazugekommen ist er, als die beiden dann auch ihr gemeinsames äh, Album rausgebracht haben. Und seitdem haben den viele auf dem Schirm. Jetzt kommt sein erstes Solo-Album am 14.04. Meine Straße heißt es. Hatte auch schon zwei Singles jetzt draußen. Jetzt ist die dritte Single zusammen mit AZ. Und ähm, ja, ich glaube, das bedient irgendwie halt Viele Fans, so viele KMN-Fans, die sich so AZ und Zuna zurückwünschen. Weil äh, Albi und AZ ist halt irgendwie auch eine krasse Kombi. Man, ich weiß nicht, im Moment ist er noch so ein bisschen so im Schatten von AZ, würde ich mal behaupten. Aber irgendwie ist seine Stimme halt auch noch mal ein bisschen härter und das passt halt so ganz gut. Und ähm, ich muss jetzt sagen so, die Hook ist schon hardcore hoch, das Autotune. Also schon so, dass es ein bisschen merkwürdig klingt. Ich glaube... Ganz so hoch hätte es nicht sein müssen und das Lied hätte ich dann glaube ich auch noch mal tausendmal mehr gefeiert, aber auch so hat es irgendwie was. Ich habe es jetzt erst zwei, dreimal gehört, aber ich glaube, da, das hat noch Potenzial. Ja, mich hat es auch irgendwie gecatcht
1: und auch, was du eben angesprochen hast, Albi hat natürlich jetzt so ein bisschen so eine schwierige Position, weil damals, als so der KMN-Hype war, da waren einfach alle im Hype und jeder weiß jetzt so durch den Hype, okay, das ist AZ, das ist Suna, das ist Miami Yassin und so weiter. Und natürlich hat es dann jemand wie Albi, der dann danach dazu gekommen ist, viel schwieriger. Aber ich finde, er hat es eigentlich gut gemacht. Ich finde auch das Konzept irgendwie wild, weil zum Beispiel das Video ist nur so aus einem Winkel, wo die beiden auf so einer Couch sitzen, dahinter Goldplatten, in der Mitte ein Bild von ihrem Vater. Das ist einfach so eine, so eine starke Szene. Und man merkt auch, ich weiß nicht, ich habe mir hier so einen Punkt aufgeschrieben. Ich finde es nice, dass sie so weder Partymusik machen, noch so einen übelsten Depri-Deep-Talk-Rap machen, sondern so das, was ich immer so an KMN so ein bisschen gefeiert habe, sowas dazwischen, Es ist so feierbar, aber trotzdem auch hinter die Kulissen, ein bisschen was zur Geschichte von den beiden und so weiter. Und auch irgendwie, keine Ahnung, der eine raucht so einen Joint, während der andere rappt und dann gibt er so dem anderen den Joint und fängt dann an zu rappen im zweiten Part und so. Also es sind so Kleinigkeiten, die irgendwie
0: das Lied geil gemacht haben. Ja man safe, also dieses Videokonzept ist mir auch sehr positiv aufgefallen, weil es eigentlich so simpel ist, aber trotzdem übel ästhetisch rüberkommt und voll passt zu der Stimmung von dem Lied. Also sehr, sehr geil gemacht und ähm, ja, AZ hat jetzt mittlerweile eben schon zwei Solo-Singles auch rausgehauen zum Album, die eine hat sogar 1,4 Millionen Views, die andere 400.000 ist aber immerhin mehr als Nash, der ist ja auch von der KMN ging und hat vor sechs Monaten in die draus gebracht. Das hat im Moment nur 350.000, also man merkt auf jeden Fall, dass da schon mehr Interesse an Albi auf jeden Fall dran ist. Und ähm, ja, das Lied mit AZ hat jetzt nach den paar Tagen schon fast eine halbe Million auf YouTube, also ähm, ist glaube ich ein guter Feature-Partner und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so auf dem Album drauf ist, also wen er sich irgendwie noch so geschnappt hat und bin natürlich auch gespannt, weil wir vorhin so viel über Chartplatzierung gesprochen haben, wie das Album von Albi chartet, weil zusammen mit AZ haben die ja Life 2 rausgebracht und äh, das ist äh, ziemlich gut abgegangen und am Ende in den Top 3 gewesen, also ähm, mal schauen bin ich gespannt. Ja, man, safe, da bin ich auch gespannt. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer nächsten Künstlerin,
1: und zwar Semine. Die hatten wir nur ein einziges Mal dabei, und zwar auf dem Track zusammen mit Asche. Dieses Mal als Solo-Track am Start, und zwar mit ihrem neuen Song Katharsis.
0: allem erst, wenn ich hätte, ich das Band die Partykartacken, Gedanken, die mir nur Angst machen. Weißt du noch, als alles seinen Glanz hatte? Heute bin ich für dich war wie Tarnkappen, krankhafte Sackkasse. Ich meck, wie ich absacke und Knochen. Ich hasse dich, du hast mein Herz und gebrochen. Ich hasse dich, heute sind doch die Yes, Tränen.
1: Semine auf dem Track Carthasis. Und ich habe mir den angehört, als der jetzt Release-Friday war, alle Songs rauskamen und so weiter. Und wir hatten, wie gesagt, Semine schon mal dabei, zusammen mit Asche. Und damals haben wir so ein bisschen gesagt, ja, die Parts, die sie hatte, waren ein bisschen austauschbar, muss ich sagen, aber auf dem neuen Song haben sie mir krass gut gefallen. Also die waren wirklich gut, wenn man sich die Lyrics durchliest, auf Genius und so weiter. Einfach richtig gute Parts. Jetzt habe ich mir vor kurzem dann die, das YouTube-Video angeguckt, wo es dann ja auch Kommentare darunter gibt und war krass überrascht, was da für ein Hate los ist. Ich habe jetzt gecheckt, dass es alles so ein bisschen mit diesem Sinan G- mit dieser ganzen Sinanji geschichte zu tun hat und so. Darauf gehen wir später beim Thementeil noch ein. Aber weil wir sowieso gerade ein bisschen in Kontakt sind mit Semine wegen Sinanji geschichte und anderen Sachen, ähm, habe ich sie mal so gefragt, ob sie uns vielleicht mal kurz erklären kann, was so ihr ihre Idee hinter dem Song war. Weil ich meine, dass die einfach ein bisschen komplexer ist als das, was man vielleicht was vielleicht viele auf YouTube gedacht haben. Und deswegen spielen ich euch mal kurz eine Sprachnachricht ab, die sie uns geschickt hat, damit ihr vielleicht auch so ein paar Hintergrundinfos zu dem Song Katharsis bekommt.
0: Ich, ich spreche da bewusst über die Beziehung mit meinem Vater. Ich äh, liebe meinen Vater, aber habe ihn auch gehasst für all die Dinge, die er mir angetan hat, mir und meiner Familie angetan hat. Und ich finde, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man irgendwann mal, auch wenn man dennoch trotzdem voller Groll ist, äh, dem Menschen, äh, der dir gegenübersteht, der dich verletzt hat, auch verzeihen kann. Weil nur dann ist es für dich selbst äh, ähm, eine Erleichterung und auch ein Weg, das zu verarbeiten. Ja, danke an Seminier für diese Hintergrundinfos, ähm, weil ich habe auch schon in YouTube-Kommentaren auch ein bisschen gelesen, dass eben so manche schon denken, ja, der Track richtet sich an Asche und so. Deswegen mit der Sprachmemo hat Seminier auf jeden Fall bisschen aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Und ja, Sherwin, du hast gerade auch schon diesen Hate angesprochen, der jetzt gerade bei dem Song abgeht. Das hängt natürlich alles irgendwie mit Sinan G an zusammen, wo sich eben Semine geäußert hat und im Zuge dessen wurden jetzt bei Semine auch Insta-Follower hinzugekauft, also einen Move, den wir auch so besprochen haben. Früher war das so, dass man sich selbst die gekauft hat, mittlerweile probieren dann andere Leute einem zu schaden, indem sie da ähm, Follower hinzukaufen und auch bei dem aktuellen Video Katharsis sieht man das eben, dass da die YouTube-Likes höher sind als die Aufrufe, also könnte man vielleicht auch davon ausgehen, dass da jemand gekauft hat und Semine damit schaden wollte. Ja, das checke ich aber auch nicht, weil für meine Wahrnehmung müsste das eigentlich so ein technischer
1: Fehler von YouTube sein, dass man mehr Likes als Views haben kann, so wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, so die Bank verarsche und auf einmal mehr Geld habe als davor oder <lacht> keine Ahnung was. Weißt du, so an sich muss ja Views größer gleich Likes sein, so per System, weil Anders weiß ich nicht, wie man sich da irgendwie da muss man sich ja irgendwie eingehackt haben und so, aber das mit diesen Fake Followern ist echt wild. Ich war vor ein paar Tagen zufällig mal auf Animus Profil, weil der ja irgendwie jetzt angekündigt hat, dass er keinen ähm, Rap mehr machen will oder so halb angekündigt hat und bin da irgendwie so auf die Follower gegangen und normal sind die Follower ja immer von neu nach alt sortiert. Also wenn man bei Instagram bei jemandem auf Follower geht, sieht man die neuesten Follower zuerst. Und das waren nur Fake Follower durch die Bank weg. Das waren so wirklich so Indische Profile, die so gar, gar nichts mit Deutschrap zu tun hatten, aber alle davon, alle. Und ich check das nicht, also das war doch so diese Geschichte, dass Animus so Fake-Follower bekommen hat, war ja so vor einer ganzen Weile und dass immer noch der Großteil seiner neuen Follower Fake sind. Also ich, ich check das Game nicht, also keine
0: Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Ja, say, früher gab es doch auch diese Apps, glaube ich, wo man dann so sozusagen so Leuten folgt und die folgen dann, dann kriegst du so 50 Follower oder sowas ja. zurück. so Und das waren auch immer so Profile dann so ja, von, dem, von dem Muster. Ja, safe. Hey, dazu auch noch eine andere Sache und zwar haben wir ja auch oft über YouTube-Kommentare in der letzten Zeit geredet und dass da eben auch oft YouTube-Kommentare gefaked sind und dass man die sich eben auch kaufen kann und so. Und so ein YouTube-Kommentar, der sich so seit Jahren durchzieht und für mich auch so ein Phänomen ist, das kennst du bestimmt auch und das kennt glaube ich jeder Deutschrap-Fan, der ein bisschen die Kommentare durchgesollt hat und zwar gibt es einen Künstler, der heißt MC Smook glaube ich, so MC und dann S-M-O-O-K ne? und seit Jahren ist es das so, dass unter Deutschrap-Videos dann sowas steht wie von wegen ja dein Lied ist sehr sehr nice fast genauso nice wie das Lied Blablabla bla, bla von MC Smook. Und solche Kommentare in dem Stil, ich glaube auch bei Contra K, zu dem wir jetzt kommen, ist auch so ein Kommentar ja, drunter. Was Eben damit so von wegen. Was ist dieses MC Smoke? Ich, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass seit fünf Jahren solche Bots da sind. Das ist richtig crazy. Ich war neulich, habe ich mir. Ähm, eine Zusammenfassung von Real Madrid gegen Paris Saint-Germain, Champions League Fußball angeschaut auf YouTube, dann gehe ich so durch die Kommentare, dann kommt da auch so ein MC Smook-Kommentar. Also, ich verstehe das nicht, gibt der seit fünf Jahren Geld dafür aus, oder was ist das?
1: Hä, ich dachte die ganze Zeit, MC Smook ist so ein bisschen wie diese Rapper, die wir vorhin erwähnt haben, so dieses Audio 88 und Yassin, die man so eigentlich nicht kennt, aber so voll die stabile Fanbase haben, aber
0: vielleicht ist auch nur so ein Running Gag. Hä, ich muss das jetzt kurz googeln. Das ist safe also say Running Gag glaube ich ich glaube der ist so ich habe mir mal irgendwann dann so ein Lied angeguckt angehört das war so in der Anfangszeit wo ich dachte so der Kommentar ist real weil der so 300 likes hat und dann dachte ich so hä, das muss ja echt ein stabiler rapper sein und habe ich mir mal so ein Lied angehört und das ist halt übel die Trash Musik. Ich glaube der hing sogar mal eine Zeit lang ab mit Julian Williams. Mit Ah, mit
1: ich weiß was, ja, 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 ich habe es gerade gegoogelt und so, das ist echt so trashiges. ich habe da auch mal eins gesehen, irgendwie so, guck mal, sein eines Lied heißt Wasser ohne Sprudel und sowas.
0: Ja, und das wird, <lacht> da wurde am meisten immer in den YouTube-Kommentaren gepusht, also, ich weiß nicht, vielleicht hat der auch so eine Fanbase wie so der Drachenlord, so von Leuten, die das halt die ganze Zeit so pushen und dann die Kommentare kaufen. Ja, wild, also dieses Wasser
1: ohne Sprudel hat so eine halbe
0: Million Aufrufe, das ist ist nicht schlecht,
1: aber ja, keine Ahnung. Okay, wild. Also generell dieses Kommentar-Game auf YouTube wirklich ist noch so ein halbes Mysterium. Ähm, aber ja, du hast eben schon so leicht angekündigt und zwar Contra K. Der ist nämlich unser nächster Künstler, den wir am Start haben. Und der hat sich echt einen äh, halben Roman für den Titel ausgedacht. Und zwar Für den Himmel, Durch die Hölle.
0: Warum heißt es? wie in guten so in schlechten Zeiten? Wenn ich für nur einen Tropfen war,
1: Yes, Contra K führt den Himmel durch die Hölle und mit dem Song hat er wirklich gut abgeräumt. Platz 2 in den Trends hinter immer noch Rammstein. Die sind einfach seit letzter Woche immer noch auf der 1, haben jetzt über 10 Millionen Views. Letzte Woche habe ich es ja schon angesprochen. Bisschen verstörendes Video. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist wirklich so ja, sehr, sehr, sehr sonderbar, aber nicht schlecht gemacht. Aber ja, Contra K Platz zwei in den Trends und Ey, für mich ist so ein krasses Mysterium. Also ich muss sagen, als wir den Podcast begonnen haben, haben wir immer gesagt, wir sagen unsere ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung zu Contra K. oder auch zum jetzigen Lied ist einfach, ich finde das Video ist krass. Der Vibe, den er damit aufbaut, ist top. Der zündet sich da selber an und er hat das so wirklich gemacht. Das hat man auf Insta gesehen, der hat wirklich sich wirklich irgendwie selbst in Brand gesteckt für das Video. Die Person ist krass, der ist ein korrekter Typ, der setzt sich für Tierschutz ein irgendwie trotzt nicht rum, ist nicht frauenfeindlich, gar nichts, alles top, wirklich, perfekter Rapper. Das Einzige, was mir einfach nicht reingeht, ist so, sind so die Lines, einfach die Parts, ich check das nicht, das ist für mich halt, es gab damals immer diesen Running Gag von wegen so, ja, Glückskeks, Lines und sowas, aber es ist, ich kann mir das nicht wegdenken, wenn ich das höre, es ist einfach für mich, es sind so gute Launesprüche und Weisheiten aneinandergereiht, keine Ahnung, ich möchte hier niemanden auf die Füße treten oder so, weil wir lassen uns ja wie beispielsweise Samra etc. gerne mal eines Besseren belehren, aber ich kann das irgendwie seit Jahren bei mir nicht abschalten und ich habe mir jetzt zum Beispiel mal hier den Anfang von Part 2 aufgeschrieben, also wirklich so Refrain ended. und dann fängt dieser Part 2 an, wo ja eigentlich immer ein starker Anfangspart kommt und sowas und da rappt der... Wirf mich den Hunden zum Fraß vor, wirklich alles kein Problem, wenn es das ist, was du fühlst, nimm ruhig den allerersten Stein, den du findest, aber wirf ihn auch mit Herz oder stell dich zu mir. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat gemerkt, dass sich da einfach nichts gereimt hat, nichts. Ich habe es mir angeguckt, es reimt sich kein einziges Wort auf das andere, nicht mal der halbe Satz auf den nächsten halben Satz oder so, es reimt sich nichts, weißt du, und Deswegen kann ich einfach von meinem innersten Herzen als Deutschrap-Fan nicht sagen, dass ich das feier, was die Parts angeht. Ähm, ja, sorry für diesen äh, krass ausschweifenden Monolog, aber wir haben gesagt, immer ehrliche Meinung hier im Podcast. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
0: Ja, und es ist trotzdem verrückt halt irgendwie, wie es so quasi zwei Lager gibt, also, weil ich so viele Leute kenne, die ähm, die Meinung vertreten, die du gerade so ausgesprochen hast und wo ich auch eher so dazugehöre. Und es dann auf der anderen Seite so viele Leute gibt, die eben in den YouTube-Kommentaren sagen, uff, kranke Lines und ey, das holt mich komplett ab. Und ich kann das auch irgendwo auch wiederum nachvollziehen, weil contra auch neulich ein Lied gehabt, das hieß Social Media. Und letztendlich muss man sagen, klar sind das irgendwie so ein bisschen so diese Glückskeks-Lines, aber irgendwie ist es halt trotzdem auch an sich so eine starke Message, eben so diese Motivation und ähm, nimm keine Drogen, glaub an dich und mach Sport und alles mögliche, so das ist ja so von Grund auf, also eigentlich so ist es eine gute Message, aber irgendwie ist es zumindest bei mir so, dass ich nicht immer diese Art von Musik brauche, ich brauche nicht immer diese Lines, um irgendwie fröhlich zu sein oder glücklich zu sein, sondern ich brauche in der Musik, feiere ich halt mehr, wenn irgendwie andere Sachen angesprochen werden, als immer nur so, du kannst alles schaffen. Aber da ist, glaube ich, jeder Mensch halt ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann es übelst nachvollziehen, wenn das halt so krank, kranke Musik ist, um Sport zu machen oder um durch schwere Zeiten zu kommen, dass man dann Kontra K feiert. Es gibt so viele Leute, die Kontra Stimme so krass finden und dann gibt es so viele Leute, die die Stimme überhaupt nicht feiern können. So ist es halt irgendwie ähm, mit Musik da... Scheiden sich halt, also das ist halt einfach unterschiedlicher Geschmack und ich finde es trotzdem krass so, weil neulich haben Kapi und Kontrakan ein Lied rausgebracht, dieses No Wars und äh, das ging mir tatsächlich ganz gut rein und Contra auch ein Lied mal mit Samra das habe ich echt gefeiert, also es ist nicht so, dass die Musik mich so gar nicht abholt, aber so der Großteil, ja catcht mich einfach nicht so. Ja, man muss ja auch dazu sagen, also das sollte jetzt gar kein Hate sein, sondern nur so kurze
1: Erklärung, wie, wie, wie ich halt den Song für mich so persönlich einschätze. Aber, ähm, das Ding ist ja, Deutschrap ist mittlerweile so mainstream geworden, dass auch viele Leute, die einfach gar keine Relation so zu dem rein technischen Rap haben, also so Double Time oder was weiß ich was so haben, trotzdem Deutschrap hören. Und für die ist es vielleicht mega geil, weil ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass jemand, der vielleicht gerade eine schwierige Zeit durchmacht oder was weiß ich, den holt sowas halt komplett ab. Und dazu musste du, also da muss ja nicht der Deutschrap-Schiri jetzt kommen und das irgendwie verurteilen oder sowas. Nur wir halt jetzt hier, Deutschrap-Podcast, Deutschrap-Fans, seit immer und sowas ähm, ja sind noch nicht ganz auf dem, auf dem ähm, contra kart train aufgesprungen vielleicht, aber wie gesagt er ist ja bei uns wirklich sehr ähm, hat sehr viele Sympathiepunkte bei uns schon gesammelt, aber gut ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Song und zwar eine erfrischende Mischung aus einem jungen und einem älteren Künstler und zwar Cerro El Mero zusammen mit Rata auf dem neuen Track Schweigen ist Gold
0: es war nicht nass, war nicht Park, war nicht Big Bruder, es war Meru, es war Ferro, es war ich e Böse, lass mal deine Drip-Filme, bitte Bei mir waren als Kind die Scheine, und beide die Filzstifte Kenn uns aus, hinten raus, woher du kommst Diese Jungs liefern mehr Pakete als die deutsche Post Und wir flüchten vor den Scheiß-Cops Kein Stopp, du weißt doch, 74 4 willkommen im mein Alle Leute Block. fragen wer, sagen wie Bestimmt das Ghetto, den Sound für das Volk Alle Leute fragen was ja, Sergio Almero hat sich einfach mal seinen Labelchef Rata geholt und die haben zusammen den Track Schweigendes Gold rausgebracht und für mich fast ein bisschen schade, dass das Lied gerade abgebrochen hat. Ich hätte gerne noch weiter gehört. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Seruel Mero habe ich früher immer irgendwie ziemlich gehatet, so. Habe ihn so als Künstler nicht so krass gefeiert, die Lieder nicht so, seine Attitude auch nicht so krass und konnte damit irgendwie nicht so viel anfangen. Und dann habe ich letztens, äh, hatten wir ihn schon mal mit einem Solo-Lied im Podcast und da habe ich mir auch ein Interview reingezogen, wo er, wo er überraschend sympathisch auf mich auch gewirkt hat. Aber jetzt mal unabhängig davon, ich muss sagen, das Lied ist wirklich, wirklich krass so. Er rappt das nichts mit Autotune oder sonst was, sondern einfach straighter Rap, krasser Flow. Irgendwie ein geiler Vibe, geiler Beat dabei. Cerro Elmero, der Part finde ich auch stärker als Ratars Part und auch Ratars hat einen nicen Part abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Aber Cerro Elmero hat mich da übelst überzeugt und auch ähm, diese Line, da werden sich vielleicht jetzt irgendwelche, ähm, wer jetzt Hip-Hop seit 20 Jahren feiert und nichts mit ähm, den ganzen Meros anfangen kann, wird sich über die Line vielleicht aufregen, aber er hat schon irgendwie so ein bisschen recht mit dieser Line, denn ihr Grund zu rappen war nicht nass, nee, war nicht. Äh, Pack war nicht Biggie, so, äh, es waren Mero, Ferro und ich. So, klar, das war jetzt, die sind nicht der Grund, warum es Deutsche gibt, aber... Die waren diese Rapper, die dann plötzlich vor zwei, drei Jahren mit Handyvideos kamen und einfach so auf Instagram-Welle gemacht haben, von der Straße gesigned wurden. Und jetzt gibt es da eine Generation, die will eben genau das Gleiche schaffen. Die wollen auch genauso wegen Handyvideos auf Instagram plötzlich von Kratar entdeckt werden und auch gesi gesigned werden. So. Das ist halt äh, andere Generation, anderes Feeling, aber da gibt es so viele Kids, die genau dem hinterhereifern und auch ist so. Easy, in Anführungszeichen, schaffen wollen, wie die es eben geschafft haben. Und ähm, das muss man einfach mal äh, so sagen. Natürlich war früher die Gründe, waren dann eben Tupac und Biggie und sowas, aber jetzt eben so für eine kleine Generation sind es eben auch so Meros, Ferros und Seruel Meros. Und an der Stelle natürlich auch krass, dass ähm, man weiß ja, dass Mero, also nicht der, nicht den, den wir jetzt auf dem Track haben, sondern äh, Mero aus Rüsselsheim, der war ja auch bei ratage sein. Und da gibt es ja jetzt ein paar Spannungen, seitdem der das Label verlassen hat. Deswegen jetzt auch krass, dass Cerro Elmero so Props gibt an der Stelle. Und ähm, da Mero aus Rüsselsheim auch nicht vergisst. Also sehr, sehr verwirrend natürlich auch mit diesen ganzen ähnlichen Namen. <lacht> ja, das frage ich mich sowieso, wie es da zu den Namen gekommen ist. Mit Zero El Mero, Ferro,
1: Mero und so weiter. Ähm, aber du hast auf jeden Fall recht. Und ich meine, da gehört definitiv Talent dazu. Und was ich auch gut finde, die ersten Songs von Zero El Mero, die konnte ich mir irgendwie so gar nicht geben, weil die waren so ein bisschen Party, gemixt mit so einem ich weiß nicht, so Oriental sing Singsang, wenn man die Stimme immer so, ai, 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 so du weißt was, ich, mein, ich kann es gerade nicht anders wiedergeben, aber wenn man so ein bisschen so ausleiern lässt und so, was ja, weiß ich, also, habe ich einfach nicht so gefühlt. Und dass er ja jetzt einfach so straight rappt, der macht auch Social Media gut, weißt du, haben so ein Video gemacht, wo die beide in so einer G-Klasse hocken und dann so Rata rein rappt und er rein rappt und sowas. Weißt du, der macht schon... Gut Welle Part war krass. Ich habe mir so aufgeschrieben, dass ich den Part gut fand, aber Rathar hat mich noch so einen Tick glücklicher gemacht. Bei mir war halt so, ey, Rathar war so ein Künstler, den habe ich wirklich so von der Anfang, also keine Ahnung, es gab so eine Zeit, wo so ganze Haftbefehl kam, Schwester Ever, SSIO und so. Und Rathar war bei mir so kranke Legende irgendwie, als er so sein Knastalbum, das Album danach und so weiter. Und ich habe immer gehofft, dass er da so, anknüpft, aber es wird dann so ein bisschen schwächer und so das Schlimmste war dann jetzt so dieses letzte Album, wo er so eine Welle gemacht hat und dann war das nur so und so komische Sounds irgendwie und wenn er dann auf, dies, auf so einem Track wie jetzt mit Cerro Almero einfach so straight durchrappt oder wie bei Schwester Eva oder sowas, wo ich mir denke, hey du kannst es doch, so du kannst es doch und alle fühlen das und sowas du hast jetzt so dieses Goldmann Riesenlabel, beste Tonstudios alles so, hock dich doch mal so einen halben Nachmittag jede Woche hin oder sowas, schreibt dann ein Part runter und zack, hast du so ein Album, was safe Deutschrap so einmal so ja neuen Wind einhauchen würde oder alten Wind einhauchen würde, sag ich mal. Also ja, keine Ahnung, das würde ich mir einfach wünschen, kann ich nicht so ganz verstehen, dass Ratar sich da so komplett zurückgezogen hat. Ähm, aber ja, ey, vielleicht eine Sache noch zu Ratar und zwar, ich verfolge das ja jetzt immer so auf Instagram mit Goldmann und sowas, da alles läuft. Und ey, ich würde echt gerne mal wissen, was bei ihm so hinter den Kulissen abgeht. Ich glaube, mit seinem Goldman-Label, das ist wild. Ich sehe nur, dass der so internationale Künstler sein, aber von überall auf der Welt, wirklich so in Afrika, in Amerika. Dann waren die jetzt irgendwie in so einem Tonstudio, wo damals die Beatles aufgenommen haben, was so das krasseste Tonstudio für so Filmmusik und sowas ist, für diesen neuen Film, den sie drehen, mit so einem ganzen Orchester, was da gespielt hat und so. Also der macht... Einiges richtig, der Mann. Und ähm, ich glaube, da, da, da kommt so viel Geld in die Kasse rein. Da noch Haval und alles. Also wirklich sehr, sehr interessante
0: äh, Laufbahn, die er da zurückgelegt hat. Yes, und vielleicht um nochmal ein bisschen über Cerro Almero zu sprechen, weil ähm, wenn man mal vergleicht, auch wegen den ganzen Künstlern, so, die jetzt eben frisch rausgekommen sind und die einfach da ein paar Handy-Videos gemacht haben und dann plötzlich gesigned wurden, ähm, das ist halt irgendwie auch ein ganz anderer Vibe, wenn man sich mal so Karrieren anguckt, wie von so Bushido oder Sido oder so, die haben jahrelang im Untergrund gerappt, bis die dann mal so den Durchbruch geschafft haben und die hatten Zeit, sich zu entwickeln und bei so einem Zero Elmero, ich weiß nicht, wie lange der seine Handy-Videos gemacht hat, das war dann wahrscheinlich auch so ein paar Jahre, aber da hat man noch nicht professionell irgendwie im Tonstudio gerappt oder vielleicht muss man es jetzt gar nicht auf den Künstler zuspitzen, sondern mal so auf ähm, alle jüngeren Künstler, die plötzlich von einem Moment auf den anderen dann groß rauskommen und ähm, deswegen, dann dauert es natürlich auch ein bisschen und klar, man kommt mittlerweile auch vielleicht mit schwächerer Musik auch einfach mal durch und kann plötzlich Streaming-Erfolge erzielen, weil man sich eben nicht mehr so unbedingt so krass beweisen muss, sondern mit schon mit einfachen Methoden einfach Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann und dann braucht man nur einen krassen Beat und plötzlich ist man in der Playlist drin, aber ähm, deswegen kann es eben auch gut sein, dass der Almero eben jetzt so eine ganz normale Entwicklung durchmacht, wie das eben mal irgendwann ein Bushido oder ein Sido oder auch ein krater oder sowas gemacht haben und äh, dass die gute Musik sozusagen oder die die Musik, die dann qualitativ wertvoller ist, eben erst jetzt kommt, nachdem man eben diese ganzen Schritte durchgegangen ist. Also ich bin da echt gespannt, was da jetzt am Start ist. Ich denke mal, dass da jetzt auch demnächst ein Album kommt. Auf dem Lied jetzt mit Rata hatte er ja leider, ähm, war das nur ein Lyric-Video, was sie rausgebracht haben. Aber mal gucken, was da jetzt so abgeht und ähm, ob die nächsten Singles auch so straighter Rap wären wie jetzt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Aber glaubst du, jetzt noch deine Ansprache, dass so Zero El Mero so Nächster
1: Mero werden kann, sage ich mal. Also, dass sein Hype jetzt gerade erst so losgeht, weil ich habe gesehen, Mero ist, glaube ich, bei so, ey, so zwei, drei Millionen monatlichen Hörern und Zero El Mero bei 10% davon, sage ich mal, so 300.000 oder sowas. Und also, Mero ist jetzt gerade nicht ganz so der Hype los, das heißt, da ist ja noch viel Luft nach oben, sage ich mal.
0: Ja, safe. Also, ich denke, das ist, also, das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Hype war jetzt schon vorbei, weil der so am Start war, aber ähm, im Moment ist es, oder mittlerweile ist es halt voll oft so, habe ich das Gefühl, dass Hype nicht unbedingt die Zeit ist, wo die Künstler am stärksten sind von ihrer Karriere, weil sie eben so plötzlich von 0 auf 100 am Start sind und dann ist der Hype da. Das war jetzt egal, ob Seruel Mero oder auch Mero war das so. Jetzt hat man das Gefühl, die bringen Texte mit Tiefe, weil die ein bisschen erwachsener geworden sind, aber der Hype ist halt weg. Oder auch bei einem Enno zum Beispiel. So, da ist der Hype gefühlt auch irgendwie schon, oder der große Hype ist weg. Jetzt bringt er plötzlich Texte, die wir auch im, Deu im Podcast feiern. Aber das ist, das ist stark. So, und da gefällt uns da, die, die Lyrics gefallen uns gut, aber ähm, an sich kriegt es nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Deswegen, das ist halt alles irgendwie ein bisschen verschobener und man kann gefühlt mit schlechter Musik viel, viel mehr Geld machen als mit guter Musik. Aber gut. Dann zum letzten Künstler von heute und zwar Maxwell ist am Start von der 187 Straßenbande. Wir hatten letzte Woche schon Alex dabei. Jetzt kommt Maxwell um die Ecke mit Diskothek und das ist Partylied pur. Ich hab's geschmuckt, kein gehen. Jimmy wieder nur Club. eine aber niemals so Oh mein
1: Gott, so heiß. Oberkörperfrei. Wodka, OSAF, Dice. Und ein bisschen eh. Sonnenbrille sitzt. Roll mir noch ins Bliff. Mordes nehme ich mit in die Diskothek. Mal an den Stück vom E, Feuer bis das Licht angeht. Das Baby, ich bin zufrieden nein, du hast mich nicht Yes, Maxwell mit Diskothek. Letzte Woche hast du es noch so ausgerechnet, dass da ja jetzt drei Alben von 187 auf einen Schlag kommen und dann noch so so und so viele Songs sollten davor noch rauskommen. Das heißt, jede Woche müssten wir jetzt einen 187-Song erwarten. Und du hast recht gehabt, jetzt erste Woche nach Alex direkt Maxwell released. Also nächste Woche können wir vielleicht Saphir erwarten. Ähm, yes,
0: was sagst du zu dem Teil? Ja, heftiges Lied. Hey, es ist einfach wirklich krass, weil genauso wünsche ich mir, glaube ich, Maxwell. Das ist so die... Also... Das ist so der Style, mit dem er so am meisten Erfolg haben kann, meiner Meinung nach, und der ihm halt auch am besten steht. Also ich habe dieses ganze ähm, Obststand 1 und Obststand 2 auch nie so krass gefühlt irgendwie. Ich fand, Maxwell und Alex passen gar nicht so gut zueinander. Ich glaube, Alex und Jizzes wäre irgendwie so die viel krassere Co äh, Kollabe und dann vielleicht eher so Maxwell und Bones zusammen, weil die beide eben diesen Party-Flavor bringen können. Aber ja, allgemein muss ich sagen, ist halt so dieses ganze Party-Ding Steht Maxwell, finde ich, so am besten. Und deswegen, krasses Single. Ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist was, was halt in den Clubs auf- und ablaufen wird. Und ähm, ähnlich wie halt damals Safari ist das halt irgendwie ein brutales Ding. Ja, man, safe. Bei dem sind halt alle
1: Songs so keine Ahnung, du musst ihn nur so anspielen und jeder dreht irgendwie komplett durch, also so richtige Legenden-Tracks. Und ähm, man nimmt es ihm halt auch ab, also es ist einfach der Künstler, der so ein bisschen, der der ganzen 187-Straßenbande so diesen Party-Flavor einhaucht. Also ähm, wirklich geiles Teil, ich muss sagen, Beat, geiles Lied. Ich habe es so beim ersten Mal gehört und dachte so, hm, irgendwie... Also jetzt nicht falsch ich finde den Song krass. Er sagt nur so, erste Woche habe ich ihn so ein bisschen so gehört und dachte so, der kommt mir so rein vom Beat her und vom Songaufbau her so ein bisschen billiger vor als andere 187-Songs. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit so Tillie Dean Weg oder sowas, was so krass der komplexe Beat war und bevor das Lied losgeht, wird noch irgendwas gesagt und bla bla. Da war das hier so, der Beat geht los, zack, 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 wird gerappt, es gab so keine wie heißt es so, Bridge oder so, sondern es gab so ein Part und zack geht direkt der Refrain los und so. Also es war irgendwie nicht so ein komplexer Song, sondern so relativ simpel gehalten. Aber ich konnte mich auch nicht dagegen wehren, den dann irgendwie nach ein paar, nach paar Tagen komplett abzufeiern. Ähm, von daher ja wirklich, ich habe letzte Woche schon gesagt, kann mich nur wiederholen, dass ich einfach immer wieder überrascht bin, wie gut alle Mitglieder der 187 Straßenbande performen, es muss gar nicht sein und sie wären trotzdem krass, wenn jetzt mal Maxwell reinscheißen würde und äh, Alex und so und nächstes Jahr bringen sie wieder irgendwie so einen, äh, so einen, so einen ganzen 1 ganzen 7 sampler raus oder so. Jeder wird es ihnen verzeihen, aber irgendwie liefern sie die ganze Zeit ab. Von daher bin ich krass gespannt jetzt, wie auch ähm, hoffentlich nächste Woche Saphir performen wird, weil der ist ja so ein bisschen so der, der der meisten im Schatten steht, sage ich mal. Aber bei uns beiden kommt der eigentlich immer geil an, wenn der so Solo-Tracks released.
0: Ja genau, wir können auf jeden Fall immer gute Vergleiche ziehen, so auch jetzt schon mal so ein erster Vergleich und zwar bei äh, Streaming-Fakten Deutschrap, unserem Bro, kann man ja auf Instagram immer so sehen, okay, wie viel Streams hat dann der Künstler an seinem ersten Tag gemacht und Alex hat mit seinem Track Wasabi Gang auf jeden Fall 320.000 Streams am ersten Tag gehabt und Maxwell stand nach dem ersten Tag so bei 300.000 Streams. Mal gucken, wie das so nach einer Woche aussieht, ich meine, Maxwell hat mit seinem Lied auf jeden Fall eben, ja party so, das kommt halt dann eher in die Playlisten, also mal abwarten, mal schauen und mal gucken, wann dann Saphir mit seiner ersten Single rumkommt und ich würde sagen, jetzt können wir ein kleines Fazit machen.
1: Yes, ich freue mich übrigens auch schon auf ein kleines Fazit, wenn Saphir released hat und wir dann mal so die drei Songs miteinander äh, vergleichen können. Ja, äh, Zeit für Fazit, Albi AZ hatten wir dabei, Semine, Contra K, Zero Emero zusammen mit Ratha und jetzt zu guter Letzt Maxwell. Wer von den ganzen
0: Künstlern war diese Woche dein Favorit? Also ich glaube, das Lied von Maxwell werde ich am häufigsten hören wahrscheinlich. Azed und Albi hat für mich noch so einen Liedcharakter. Das könnte so sein, dass das Lied vielleicht irgendwann doch übelst durchstartet bei mir und ich das auf Dauerschleife pumpe. Da muss ich mal abwarten, bin ich sehr gespannt, ob das kommen wird oder nicht. Und Zero Elmero und Rata haben mich halt an sich am meisten überzeugt. Und das ist halt auch wieder so dieser Punkt. Die haben eigentlich den krassesten Rap abgeliefert diese Woche, aber man ist halt selbst auch so getrimmt auf so melodische Sachen und so und weiß, dass man das irgendwie dann doch häufiger hören wird oder zumindest ist es bei mir so. Aber eigentlich haben so an sich am meisten abgeliefert Zero El Mero und Rattar mit Schweigen ist Gold. Wie sieht's bei dir aus? Ja, man, da muss ich mich auch anschließen. Also bei mir ist genauso,
1: das quasi so Maxwell und Zero El Mero Chatar sind so bei mir irgendwie auf einer Stufe aktuell. Und. Normal, also wir hatten schon öfter Albi und AZ mit dem Podcast und immer so ganz gut abgeschnitten. Aber ich habe die dann wirklich nie privat so krass gehört. Aber der Song hat irgendwas, das ich so wenn ich so meine Spotify-Playlist durchgucke, dann so, ah komm, Albi Art kann man sich jetzt mal geben. So, irgendwas hat dieser Song, dass er mich nicht in Ruhe lässt. Von daher, ja, kann sich auch noch zu einem äh, Banger entwickeln. Ähm, an der Stelle, ihr wisst es, wie immer, tut uns den Gefallen. Einmal kurz auf Folgen klicken, das unterstützt uns dabei, weiter den Podcast für euch regelmäßig zu produzieren. Gebt fünf Sterne, erzählt es euren Freunden, postet es in eure Insta-Story, macht ein bisschen Welle. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ähm, yes. Themen bzw. Thema. Es gibt diese Woche nur eins, weil das so, so, so so groß ist und so laut und so präsent einfach. Sinan G. Jo, ähm, was ist passiert? Also, Sinan G war jetzt die letzten Wochen schon äh, häufiger hier Thema im Podcast, weil er jetzt diesen Beef mit Bösemann hatte. Dann haben die sich auch tatsächlich darauf geeinigt, einen Boxkampf zu veranstalten. Und jetzt ist ein, äh, ist ein Video erschienen, wo man quasi Sinan G sieht, wie er ein Facetime-Video-Anruf hat und ähm, ja, man kann sich anders ausdrücken, aber dabei masturbiert und redet. Und ähm, es ist so ein bisschen zusammengeschnitten. Ähm, aber er sagt halt so Sachen wie so: Ja, hol mal jetzt die Kleine vor die Kamera, die weiß doch eh nicht, was abgeht, die ist kein Kind mehr und bla bla. Und es ist halt so: Es ist halt krass verstörend. Also, was jetzt im Raum steht, ist einfach der Vorwurf auf so Pädophilie. Und ich muss an der Stelle ganz klar sagen, so, wir sind hier ein, auch irgendwo so ein Nachrichtenformat, ja. Wir haben da keine Meinung. Wir würden es niemals anmaßen, irgendwie uns auf eine Seite zu schlagen, egal was für ein Thema das ist, weil wir müssen einfach darauf warten, wie die Sache ausgeht. Da wurden jetzt rechtliche Schritte eingeleitet und so weiter. Das wird alles aufgeklärt. Das Thema ist riesengroß und wir werden jetzt hier uns, ja, keine Vermutungen oder sowas äußern, ja. Punkt aus Ende. Trotzdem, krasse Geschichte einfach, was da abgeht. Ähm, es ist dann noch was aufgetaucht, so wer, wer unsere Instagram-Story verfolgt hat, da war so ein Video, wo sich Sinan G irgendwie so im, so im Knast massieren lässt. Also er sagt selber so, yo, ich bin im Knast. Und ähm, er lässt sich da massieren und sagt dann zu dem Typen so, irgendwie massier mal besser die Schulter, halt deine Fresse und bla bla. Und anscheinend hat er dann, oder es wurde auch vermutet, dass er da irgendwie ältere, mit Häftlinge dazu gezwungen hat, ihn zu massieren. Und es ist einfach gerade so die Kacke am Dampfen rund um Sinan Der Boxkampf wurde jetzt abgesagt. Und es ist einfach, äh, ja, einfach ein Riesentrauerspiel. Also, da fehlen einem echt die Worte.
0: Ja, es ist echt wild irgendwie, auch in was für einer kurzen Zeit das abgeht. Vor allem, weil man so dachte: So, ja, Sinanji ist gerade auch auf so einem ganz guten Weg, was so seine Karriere angeht. Und ähm, wir hatten es eingangs im Intro auch schon erwähnt: 2020 war schon mal ein echt schwieriges Jahr für Sinanji, wo eben auch schon mal Videos aus der Badewanne geleakt wurden und ähm, alles Mögliche. Es gab rund richtig viel Trubel um Sinanji in dem Jahr und eben auch sehr viele Skandale. Und äh, man dachte eigentlich, er hat so sein Leben so ein bisschen geordnet und jetzt kommen eben solche Videos raus, die Nanji hat dann selbst auch ein Statement gemacht, ähm, wo er eben auch so äh, gesagt hat, dass Leute ihm da halt was Schlechtes wollen jetzt, wo es bei ihm ein bisschen besser läuft. Und ähm, ja, auch Manuelsen, mit dem er ja da Videostreams und alles äh, am Start hat und die die ganze Zeit irgendwie live am Stream sind, Sachen kommentieren, Videos machen, was eben auch ganz gut so lief. Und ähm, auch Manuelsen hat sich jetzt dazu eben positioniert und hat da ein Statement rausgehauen und gesagt, dass das halt schon alles sehr, sehr krass ist. Er will jetzt auch nicht zu früh urteilen, sondern eben abwarten, was da jetzt passiert so, ob das irgendwie geklärt werden kann ähm, und äh, was da eben abgeht rund um Sinanji, ob das jetzt nur so zusammengeschnitten wurde oder nicht. Aber Fakt ist, und das bleibt, äh, sagt eben auch Manuelsen so, ist, dass es halt schon so oder so, egal ob das jetzt zusammengeschnitten ist oder nicht und ob das jetzt ähm, wirklich... Äh, pädophil war oder ob das eben so war von wegen so, ja, die Kleine jetzt in Bezug auf ähm, irgendeine Frau, so, ähm, dass es halt einfach irgendwie trotzdem verstörend ist, also so oder so, das eine ist schlimm und das andere halt nicht ganz so schlimm, aber man muss eben auch sagen, Unschuldsvermutung gilt, so, Sinanji kann da jetzt nichts nachgewiesen werden, diese Videos existieren, sie sind Zusammengeschnitten, aber ähm, ja, keiner weiß, was da wirklich abging. Wir berichten nur darüber. Ich finde es auch irgendwie krass und das ist äh, krass verstörend und äh, wild, was da halt einfach abgeht. Also, total viele Rapper sind ja auch Sinanji jetzt im Volk daraufhin, unter anderem eben PA Sports, Capo, King Khalil, Enno und auch äh, Cashmo. Anscheinend ist Flair ihm wieder gefolgt, aber ähm, Cashmo ist noch entfolgt und äh, Cashmo will jetzt auch diesen Kampf austragen gegen Bösemann statt Sinanji. Ja, ja,
1: zu wild. Also fände ich auch lustig und ich fände es fast so, ne, so ein bisschen faireren Kampf irgendwie Cashmo gegen... Ähm äh, böse Mann, weil die so, sag ich mal, ähnliche Körpergröße haben. Das im Boxen einfach krass entscheidend. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich dazu kommt, aber, äh, wäre schon eine wilde Geschichte. Aber so, nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ich check halt auch irgendwie nicht so ganz, warum man als prominente Person so vor der Kamera sich einen runterholen muss. Weißt du, also das ist halt, als Rapper ist es halt so rufschädigend und keine Ahnung zu so sowas, mu sowas muss man halt einfach nicht machen,
0: weißt du, Boah. ja. Also ich check das so, also ich check sowieso nicht, warum man das machen muss. Aber ich glaube, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann muss dir doch auch klar sein, wie gefährlich das dann noch zusätzlich ist. Ich meine, jeder soll machen, wie er will halt so, aber da muss dir doch klar sein, dass wenn du dir vor der Kamera einen runterholst, dass das halt einfach übelst dämlich ist, weil wenn das halt mal dann, also, und wenn dann andere Leute das filmen, dass das dann halt irgendwann rauskommt, das ist ja eigentlich, liegt da auf der Hand so. Aber ja, also egal wie pervers das halt ist, hoffen wir mal für Sinan G, dass es sich nur darum handelt und eben äh, nicht um Pädophilie, weil ja, also wirklich krank, was, was bei solchen Leuten abgeht und das sollte dann auch dementsprechend verurteilt werden, wenn es eben wirklich ähm, äh, sich darum handelt. Wie gesagt, bis dahin, gilt die Unschuldsvermutung. Wir werden schauen, was da jetzt passiert in den nächsten Tagen. In den letzten zwei Tagen ist da schon alles äh, wirklich sehr viel. Die Ereignisse haben sich wirklich überschlagen. Und mal gucken, wie, das, wie die ganze Geschichte weitergeht und ausgeht.
1: Ja, hast du gut zusammengefasst. Ja, ähm, ist yes, ähm, wirklich crazy, was gerade abgeht. Bin mal gespannt, was wir die nächsten Wochen so berichten werden. Von daher, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Äh, Folge hat mir trotz des bisschen verrückten Themas sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns wie immer nächste Woche Montag, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.